0: tomamos el primer libro de Samuel capítulo 10 primer libro de Samuel capítulo 10 vamos a leer quizás los últimos versículos del capítulo 9 para llevar una secuencia en la que hay elementos conectados al capítulo 10 así que empezamos del versículo 25 del capítulo 9 hermanitos 9:25. Luego bajaron al santuario de la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, Verás a dos, hijos, a dos hombres, ellos te dirán, ya encontramos las burras que andaba buscando Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes Y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva tres, cabitos, tres cabritos, otro tres panes, y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán dos panes. Acéptalos. De allí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance pues Dios estará contigo baja luego a Gilgal antes que yo allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer pero tú debes esperar siete días padre Te rogamos por Cristo Jesús que nos asistas con la luz de tu palabra. En esta existencia en la que a veces no hallamos el camino o a veces andamos buscando cosas secundarias y tú has pensado en cosas más importantes Necesitamos la luz de tu palabra, porque solo la luz de tu palabra nos permite dejar de estar preocupados por lo menos importante para poder colocar nuestra vida en torno a realidades más importantes. Padre, háblanos en tu palabra acerca de ese proceso de vida en el cual debemos aprender a discernir tus caminos. Porque muchas veces cerramos, porque no tenemos la luz de tu palabra. Háblanos, Dios. Háblanos. Recuérdanos nuestro camino. Ese camino que haga una memoria de nuestra historia para descubrir tu gracia. De cómo tu gracia camina con nosotros. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Pueden sentarse hermanitos, hermanitas Este es el relato sintetizado de la unción de Saúl como rey Se convertirá en el primer rey de Israel No es de lleno, diríamos, la voluntad de Dios que Israel tuviese rey, porque nunca formó parte de la propuesta inicial de Dios en la Torah, nunca. Dios era el rey de Israel. Pero a veces la falta de fe nos hace buscar muletas muletas que nos hagan sentir seguros siempre nos falta la fe y cometemos el error de buscar muletas para caminar olvidándonos que la fe es más que suficiente y a veces Dios se vuelve un poco condescendiente con nuestra falta de fe y en este caso les concederá un rey a Israel porque Israel quiere sentirse seguro bajo el mando de, de un líder humano, visible, notorio palpable y aunque Dios a través de Samuel le hará entender le hará dar a conocer mejor dicho, no entender porque Israel no entendió le dará a conocer a Israel lo que va a significar tener un rey y aún cuando él le presenta todo el sistema tributario que el rey va a implementar, Israel al final dice, sí, pero está bien, eso no importa. Y así empieza la historia de los reyes, del cual Saúl es el primero. Pero algo que Dios va a pedir a los reyes, es que de verdad puedan ser una prolongación del reinado de Dios. El rey debe ser un reflejo fiel del corazón de dios por eso la insistencia de que los reyes vivan conforme a la palabra por eso dios tendrá profetas que asistan al rey con la luz de la palabra para que el rey tenga un gobierno marcado por justicia y derecho que es lo que se les pide a los gobernantes a los gobernantes la iglesia evangélica no debe pedirle láminas, ni debe pedirles sillas, ni debe pedirles aparatos de sonido, ni debe pedirles que le dé una plaza de oración, no, no, no. La iglesia no está para pedirle a los gobernantes los recursos que ella necesita para la misión, porque la iglesia tiene su proveedor, es Dios y el compromiso financiero de los creyentes. Son los creyentes los que deben sostener el aparataje misionero, el compromiso eh, 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 en la obra de Dios. Y la iglesia debe depender de Dios para esos recursos. Los gobernantes no están para que la iglesia haga mejor su labor. La iglesia debe pedirle y exigirle al gobierno Justicia y Derecho. Eso es lo que debe en la Escritura. En esas dos palabras se sintetiza la exigencia de Dios a cualquier gobierno independientemente del sistema. No importa qué sistema sea. La Biblia no contempla un sistema preferencial. La Biblia lo que lo que contempla son exigencias de cualquier Gobierno independientemente de su organización. Yo siempre creo que la eficacia de un gobierno no está tanto en la estructura, sino en la fidelidad a los valores. No, no me preocupa mucho el modelo, sino realmente me preocupa los objetivos. Y los objetivos son dos, hacer justicia y hacer derecho media vez un gobierno haga eso, el pueblo desarrollará paz, desarrollará vida, desarrollará unas condiciones de vida adecuadas y dignas. Aquí empieza el peregrinaje de Israel con su rey. Y siempre los profetas convocarán a los reyes para que sean reflejo de la, de la mentalidad, del carácter y del corazón de Dios Ellos deben ser como una extensión de Dios Dios, Rey en el cielo, el Rey El Rey, Rector de la vida de Israel en la tierra Pero ellos deben representar el carácter de Dios Si ellos no tienen el carácter de Dios Pues pierden todo tipo de legitimidad. La legitimidad de un gobierno no está en la cantidad de gente que vota por ellos. La legitimidad de un gobierno no está en que en, en, en que se oró por ellos, no no. La legitimidad de un gobierno está en su práctica, en que haga justicia y derecho. Por eso el profeta siempre se acercará al rey para recordarle lo que Dios quiere. Y así comienza Samuel. Saúl comen con Samuel y dice el versículo 25. Y bajaron del santuario a la ciudad. Y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Uno se pregunta... ¿Qué conversación pudo tener Samuel con aquel joven? ¿Acerca de qué pudieron hablar? Fíjese, una de las primeras cosas que a mí me llama la atención en esta porción, en, este, en esta primera parte de, de, de Samuel con Saúl, es que Samuel había recibido una clara palabra de Dios. Pero Samuel no tiene aquella, diríamos... Samuel no refleja aquella prontitud, aquella cosa de decir, ¡hey, vení para acá! Tengo una palabra de Dios para vos. No. Esa, esa me sorprende esa lentitud en que Samuel comunica la palabra. Primero Samuel conversa con Saúl, pero no le dice nada de la palabra. ¿Cuántas palabras tuvieron? qué preguntas quizás le hizo, de qué temas conversaron, no sé. Pero el meollo, el meollo por el cual Samuel había invitado a Saúl a su mesa, pues no aparece. Se van a dormir y dice 26, al amanecer, o sea, pasó toda la noche y nunca Samuel le dice a Saúl la palabra. Esa, esa lentitud con la que Samuel lleva la palabra, Samuel siempre fue así. No es el profeta que se siente arrogante porque Dios le habla y tiene una palabra. No es el profeta que anda ahí vociferando, tengo palabra, tengo palabra, No, no. ¿Lo recuerdan en la niñez? Su primera palabra con respecto a Eli él ni quería decirla. Recibe esa palabra estremecedora, pero él guarda silencio. No sale corriendo a, 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 a decirle a Eli, ay Eli, hoy sí, te tengo una palabra que te va. No, 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 callado. Porque el profeta no puede andar, diríamos, alucinando que tiene una palabra, porque la palabra de Dios... No se da como show ni como espectáculo, sino que se da con temor y temblor. Por eso, eso de decir tengo una palabra de Dios, debe de tomarse con mucha seriedad y no con superficialidad. Debe ser algo serio, porque no puede usted decir que es de Dios lo que son nada más sus pensamientos no puede decir usted que es de Dios lo que son nada más las reflexiones de su corazón y hay que separar los dos momentos el momento de las palabras de Samuel y el momento de la, de la palabra de Dios en Samuel porque una cosa es todo lo que Samuel le quería decir a Saúl quizás y pasaron conversando pasaron platicando pero pero en ningún momento De toda esa plática En ningún momento Samuel le dice Tengo una palabra de Dios para ti No Conversarán Conversarán Y conversarán Samuel quizás Tenía muchas palabras De él para Saúl Pero nunca Va a vestir De palabra de Dios Lo que son Sus razonamientos O lo que son Sus sentimientos y en esto, hermanitos y hermanitas que me están oyendo hay que tener mucho cuidado. Porque las cosas que oímos, las cosas que vemos despiertan en nosotros inquietudes, preguntas, reflexiones, análisis. Pero aún ahí no son palabra de Dios todavía, son mis reflexiones. Es el sentimiento que provoca en mí las cosas que oímos tienen un efecto en nosotros y provocan cierta reflexión, cierto análisis y podemos transmitir mis reflexiones, yo puedo transmitir reflexiones a ustedes pero mis reflexiones no se convierten en palabra de Dios necesariamente para decir palabra de Dios tenemos que estar claros que eso es algo extraño a nuestros pensamientos extraño a nuestros deseos yo creo que Samuel jamás hubiera querido recibir una palabra en contra de su mentor Elí, ni tampoco hubiese querido recibir una palabra acerca de un nuevo rey porque Samuel nunca estuvo de acuerdo pero creo que en el camino se va a encariñar de Saúl y en esta conversación que tiene con él, creo que Samuel se encariña con Saúl, tanto que más adelante cuando Saúl es destituido, Samuel pasa días llorando, el texto dice, y todos los días Samuel suspiraba por Saúl. El corazón de Samuel quebrantado había llegado a amar mucho a Saúl, creo que en esta conversación Saúl abre, eh, Samuel abre su corazón a Saúl lo vio sincero lo vio un muchacho temeroso humilde lo vio como alguien que pensaba de sí mismo como insignificante el más pequeño de los pequeños y creo que todo eso le agradó a Samuel se encariña con Saúl pasan conversando y lo primero que quiero señalar es, es esa lentitud con que Samuel espera el momento ideal para darle a, a, a Saúl la palabra. Ha platicado con él, ha conversado con él, pero todavía no le ha dado la palabra. Porque la palabra no viene de Samuel, viene de Dios y eso hay que tomarlo con un sumo respeto no cualquier pensamiento que le venga a su cabeza es palabra de Dios hermanito no cualquier sentimiento que le venga al, al, al corazón es palabra de Dios no cualquier gusto que le venga es palabra de Dios aprenda con mucha seriedad a diferenciar entre sus palabras y las palabras de Dios y cuando alguien recibe una palabra, también debe pedir el momento idóneo para hacerlo. ¿En qué momento ha de darse esa palabra? Esa palabra que quisiéramos que llegue ya, hay que guardar. La palabra ciertamente llegará y cuando llegue la palabra, tómela. Porque la palabra que llegue, esa es su vida, hermanito. Lo segundo que en esta escritura me, me encanta es cuando le dice Samuel Levántate, ya debes de partir cuando, cuando uno esas ideas, levántate porque debes partir A mí solo se me viene el relato del éxodo un Israel que se levanta porque tiene un camino largo para seguir el texto señala de una manera muy eh, diríamos eh, muy cuidadosa insinúa que de alguna manera empieza para Saúl aquí un éxodo y, y es es interesante porque el pasaje va a unir una serie de lugares hay una geografía, un itinerario que, que va a marcar el caminar espiritual de Saúl, que le va a recordar los momentos fundamentales en la vida de Israel. Y una de las cosas que Saúl debe entender es que Dios lo está llamando para cruzar a Israel en un nuevo éxodo, para conducir a Israel, eh, en un liderazgo que lleve a la nación a, a la victoria frente a los faraones actuales y para que, y para que él mismo experimente una conversión, como lo veremos más adelante, una conversión que caiga como, como, como aceite derramado en todo Israel. El rey convertido, llamado para convertir a Israel y conducirlo a la plenitud de una victoria que le haga vivir a plenitud el propósito del éxodo hay una partida aquí por parte de Saúl hay una salida y de manera magistral el, 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 el escritor coloca palabras que nos familiarizan con el mismo esquema en otros pasajes de la escritura y quizá el más relevante es Israel levantándose y partiendo, saliendo de Egipto. Hay una salida, hay un éxodo, hay un comienzo, hay un inicio, hay un nuevo peregrinaje. Es Saúl iniciando como Israel un peregrinaje con toda la nación para llevar a plenitud el propósito del éxodo. Y, y, y yo creo, amados hermanos, que en la medida que descubrimos nosotros el sentido que Dios tiene eh, con nuestra vida y con los propósitos que Él ha marcado en nuestra existencia, deberíamos dejarnos marcar por estos momentos geográficos, este itinerario en el cual eh, Saúl también va a, a marcar su, su caminar y todo va a comenzar con una salida una partida hay un éxodo ese éxodo perpetuo que debemos tener de salir de donde estamos a descubrir cosas nuevas la iglesia nunca puede quedarse petrificada en un lugar, en una práctica, en una estructura una iglesia, un liderazgo debe vivir en constante rechazo al círculo vicioso de prácticas. No podemos convertir. El actuar de Dios. En una repetición mecánica. Creyendo que en la repetición mecánica de ciertos actos. Domesticamos a Dios. Dios hace siempre nuevas. Todas las cosas y la iglesia debe estar al ritmo de la novedad divina como cristianos, como ministerios y como iglesia no podemos vivir de manera repetitiva los actos de Dios en la historia esa imagen así lo hemos hecho durante los últimos 20 años no representa a veces fidelidad sino que representa un, una petrificación de la iglesia un endurecimiento, una pérdida de novedad una pérdida de creatividad, una pérdida de vitalidad. Y siempre insisto, iglesia, en sus ministerios, líderes, ustedes son los responsables de derramar siempre frescura en lo que hacemos. Son ustedes siempre los que son llamados a renovar, a no amoldarnos, como dirá Pablo, no acomodarnos, esa tendencia, que, que, que yo digo tendencia maldita, a convertir en una repetición mecánica los ministerios, hasta los cantos, donde está la novedad en la adoración, por ejemplo. ¿Por qué vamos a estar con los mismos cantos, el mismo programista, el mismo sistema, el mismo orden, ¿dónde está la manera en que Dios quiere ministrar de manera distinta a los cantos? ¡Ahora! O sea que porque así hemos empezado el culto durante 10 años, así lo vamos a ir empezando. ¿No hay una manera en que el Espíritu puede decirnos, quiero que este día me alaben de esta manera? Hoy vamos a comenzar de esta manera los que hacen su ministerio en cada área los que trabajan con niños bueno, la verdad cuidado con todos hermanitos con todos los ministerios y no terminen cayendo en la rutina porque la rutinización mata la vitalidad, la creatividad la novedad de Dios entre nosotros debemos entendernos siempre de manera abiertos tenemos que estar saliendo, partiendo como partió Abraham como partirá Jacob como partirá Israel siempre debemos estar partiendo hacia nuevos retos, nuevos desafíos y nunca quedarnos encerrados repitiendo diciendo lo mismo ey, ey, hasta los que predican hasta el mismo comienzo tiene no hay una novedad y es ahí donde tenemos que descubrir los caminos del espíritu hay otro detalle que me encanta en esta lectura y es los tratos de Dios son son muy personales no tiene que ver con padre ni con madre cuando él le dice ya debes partir se levantó Saúl, salieron de la casa juntos y mientras se dirigían a las afueras de la ciudad imagínense cuando ya estaban al borde de despedirse pues ya Samuel y Saúl iban a despedirse hasta el límite hasta ahí es que Samuel va a dar la palabra pero lo primero que le dice es dile al criado que se adelante pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. Los mensajes de parte de Dios no son para tu esposo, no son para tu mujer, son para ti. No hay compadre ni comadre. Dios habla de manera directa con nosotros. Y no esperes que alguien entienda la palabra que Dios ha tratado contigo. Muchos echan a perder la palabra porque esperan que su esposita entienda la palabra. Que su esposito entienda la palabra. Que su hijo entienda la palabra. Que su papá entienda la palabra. Siempre estamos esperando que la palabra que Dios me ha dado a mí la entiendan todos para ponerla, poner, para poderla poner por práctica. Pero quiero que entiendas. Muchos echan a perder la palabra, es decir, desechan la palabra porque es que, es que mi esposo no, 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 no quiere, fíjese, es que mi esposa no quiere, es, es que mi papá no quiere. Cuando Dios te habla de manera personal y directa, cuando Dios te envía una palabra, te la envía a ti y quien la debe tomar eres tú. Y quien la debe poner por práctica eres solo tú. Y quien la debe llevar a cabo eres tú y nada más. La eficacia de la palabra está en el que la recibe y la pone por práctica aunque le digan que está loco. Emma, dígame usted los que recibieron palabra de Dios a lo largo de toda la escritura dígame a quién de ellos al recibir esa palabra se les vio como como personas cuerdas ustedes creen que la gente miraba a Noé construyendo el arca y decía hey, ey, ey, este tipo anden algo ey, te apoyo, te respaldo veo que sos bien inteligente ¿Ustedes creen que los hombres de Dios recibían adulaciones, respaldos, afirmaciones y apoyo de los demás? ¿Creen ustedes? No hermanitos Digo porque aquel que está esperando que Dios le diga algo Y él cree que el apoyo de los demás le va a ayudar a ponerlo por obra está equivocado Cuando Dios da una palabra nos la da de manera personal y directa y la hemos de poner por obra independientemente de la opinión de los demás. En la obediencia se verá la eficacia de la palabra. Ya les he contado hace ya 15 años que subí a la montaña y Dios me dijo lo que tenía que hacer. Y no me dijo siéntate a hablarlo con tu esposita. No, no, no. Ponga, ponte de acuerdo con tu esposa. A ver, a, ver, a ver qué dice ella. ¿No? ¿Ustedes creen que Dios le dijo a Abraham, mira, platica con Sarita? A ver, a, a ver qué dice si me quiere dar a Isaac. ah. ¿Ustedes creen que cuando Dios se acercó a María le dijo, conversar con José a ver qué piensa? Presentárselo a él, pónganse en común acuerdo. No. Era para María, independientemente de lo que pensara José. En la fórmula Dios y yo no entran otros componentes. No hay otros elementos. En el camino del cumplimiento de la palabra. Vemos la bendición que trae para todos. El poner por obra la palabra que he recibido. La palabra que yo he recibido de Dios la pongo por obra. Y la bendición será para mí, para los míos, para la obra, para todos. Porque el cumplimiento de la palabra siempre trae bendición para todos. No ponga a juicio de otros lo que Dios le ha dicho a usted respecto a usted. La palabra que se da para la comunidad, bueno, ahí Pablo dirá, es una palabra que hay que discernir. Y todos deben discernir, dice Pablo. Pero es cuando usted ya habla a un tercero, a un cuarto. ¿Verdad? Cuando usted ya tiene una palabra de Dios para otros. Bueno, todos deben discernir esa palabra. Pero ese desafío personal, ese reto personal, esa palabra directa, tú, tengo una palabra para ti, dice Dios. Bueno, eso es... Una confrontación directa que debemos asumir en fe y en obediencia. El criado debe adelantarse, pero tú te quedas porque Dios quiere tratar contigo. Y cuando Dios trata contigo, no metas a otros. No incluyas a otros en ese trato. Es contigo el trato. Cuando Dios trate contigo a través de una palabra, de un llamado, de una convocatoria, no, 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 no andes buscando la ayuda con otros. Eres tú quien debes de llevarla a cabo. Punto. Y serás el único responsable del resultado de esa palabra. No vas a decir, señores, que yo quería, pero fíjese que mi esposa. A Saúl le costó aprender esto y le costó el reinado. Cuando Dios lo envía en misión y no cumple a cabalidad lo que Dios le dice, la excusa que él presenta es, es que, señor, mis generales, yo tuve temor de mis generales porque mis generales insistieron en guardar el mejor ganado. Pero Samuel le dirá, ¿pero qué te dijo Dios a ti que hicieras? ¿Cuál fue la orden que Dios te dio? Y ahí, ante esa orden, no hay generales que valgan, hermanitos. La iglesia ha caminado de esa manera, todos estos años yo sé que la caravana de la consolación puede ser un acto de locura para muchos pero si Dios tirado en la cama me hace ver la angustia y la aflicción de los demás y me dices tienes que ir yo tengo que ir así vayan ustedes o no vayan ustedes Así vayan los de la casa o no vayan, yo tengo que ir. Y por supuesto, van a ir los que, los que sienten el llamado y el compromiso de Dios a unirse. Y a unirse de diferentes maneras, como lo he explicado siempre. En oración, de decir estamos orando por ustedes, de decir, eh, estamos sembrando en esta caravana, y llevar esa palabra de bendición. Y al pasar los días y ver cada caravana, yo me gozo de saber que no era una locura de David Ramos, que de verdad Dios me encomendó la tarea. Y hemos visto la bendición en todos los servidores, la bendición en toda la gente. Mire, cada servidor podría dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Y pasaríamos contando tantas historias porque no solamente es de ir a orar por la gente que ha pedido, también en el camino surgen tantas agendas, y, y, y a la persona que menos pensamos, Dios nos dice, ora por ella, porque aquí hay un enfermo, y hay que ir a orar allí, y, y, y ha sido una bendición enorme, pero todo debe comenzar aquí, debes tomar la palabra, porque es para ti, no es para el creado de Saúl, no es para que el criado le diga, y será cierto. Imagínese el criado minándole en el camino a Saúl la cabeza. Mira, yo oí lo que te dijo el viejito ese, pero creo que ese viejito ya, ya, ya le patina el coco, fíjate. Creo que ese viejito eh, eh, ya no está en sus cabales. Porque la gente que no entiende la palabra, y, y yo entiendo eso, yo comprendo eso. La gente que no entiende la palabra y que no ha aprendido a escuchar la voz de Dios no entiende las cosas. Es, 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 que es difícil entender la lógica de las cosas divinas. Por eso Pablo dice en Corintios, acompáñame, cuando él habla, cuando él habla acerca de las cosas del Espíritu, dice en primera Corintios, capítulo 2, Versículo 14, el que no tiene el espíritu, está conmigo ahí, eh, la traducción literal no es tanto el que no tiene el espíritu, sino el, el hombre natural quiere decir, y el hombre natural es el que piensa naturalmente, es el hombre en su razonamiento humano, lo que me parece a mí lógico, cuando yo pienso como ser humano, racional, reflexivo, en la lógica humana, en las cuentas humanas, en las reglas humanas, en las leyes humanas. Es decir, el hombre natural no, no entiende lo que procede del espíritu. O sea, no entiende las cosas espirituales que son para él ¿Qué son para él locura porque pensamos pensamos y decimos cuál es la orden correcta que se ha dado Quedes en su casa y qué andan haciendo esos locos de la betania en la calle de casa en casa mire para tomar esa decisión eso no se puede tomar en la carne no se, yo no puedo tomar esa decisión como que fuera un acto de protagonismo y mucho menos revestirlo que es Dios quien lo hizo ¿sabe qué puede pasar si hago algo así? una desgracia puede pasar una, una matazón de gente ya sea los servidores que van a traer enfermedades o vamos a dejar pero ¿sabe que no? No ha ocurrido absolutamente nada de eso. No ha ocurrido absolutamente nada de eso. Y hemos presentado niños, hemos orado por cumpleaños, hemos orado por enfermos, hemos orado por gente oprimida, hemos orado por gente afligida. Y no ha ocurrido nada de eso. Es que en la lógica humana, en el pensamiento humano, natural pues sí es una locura lo que estamos haciendo no puede entenderlo ¿por qué? porque esto hay que discernirlo espiritualmente y jamás me embarcaría en una tarea que yo sé que no venga del espíritu jamás me voy a embarcar en una acción por exhibición por protagonismo, por show mediático, jamás. Dios nos libre de eso. Por eso al final de todo esto, es a Dios que pertenece a la gloria, porque todo lo que hemos hecho es en su nombre, es para su gloria y es por su gracia. Y eso estamos haciendo, no en nosotros mismos. Quizás en nuestra humanidad ni quisiéramos, porque no es fácil, es bien complicado, no es sencillo, pero lo hacemos porque por su gracia Él nos lo ha permitido hacerlo. Lo hacemos en su nombre nada más, no en el nombre de nadie, y lo hacemos para su gloria, no queremos robar ni un centímetro de esa gloria. La palabra es para ti aunque parezca locura, el criado se adelanta y Samuel toma un frasco de aceite, lo derrama sobre la cabeza de Saúl y le dice, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo, literalmente su heredad, y yo hubiera preferido que mantuvieran la palabra heredad porque le da, le da, un toque de mayor intimidad. Dios te entrega su herencia. Y, y con eso se cumple mejor el rol del rey. El rey no es dueño del pueblo. El rey es un administrador. Todo gobernante es simplemente un administrador de Dios. Pablo va a ampliar esa imagen en Romanos capítulo 13, no voy ahí por razón de tiempo, pero todo gobernante no está para tomar el gobierno como que fuera su finca. Está cuidando la heredad. El Estado es herencia de Dios y los gobernantes solo son administradores y eso significa que van a dar cuenta un día. Ser administrador o mayordomo significa que serán llamados a rendir cuentas un día. La heredad es de Dios y Saúl solo será un administrador. Y aquí empieza, y quiero señalar brevemente, quizás no voy a leer los pasajes porque el tiempo ya se me fue, pero aquí empieza una, una geografía, una geografía bien interesante para, para, para Saúl. Y dice versículo 2, hoy mismo cuando te alejes de mí y llegues a Celsa en la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andaba buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta qué puedo hacer para encontrar a mi hijo el primer lugar señalado por la geografía de este itinerario nos lleva a la tumba de Raquel en Génesis capítulo 35 y resulta que el hecho más diríamos destacado de ese pasaje es la muerte de Raquel por lo que se habla de la tumba pero el motivo de la muerte de Raquel es el nacimiento de Benjamín pero no se llamaba así en su comienzo se llamaba, se llamaba Benoni Raquel le llamó Benoni significa hijo de mi desgracia pero Jacob le puso Benjamín hijo de mi mano derecha aquí se anuncia ya una transformación en Saúl Se anuncia ya el cambio de carácter de Saúl Porque aquí también se va a cambiar el corazón de Saúl Un padre está llorando pensando en la desgracia de su hijo ¿Será que el padre perderá a su hijo como Raquel perderá a su hijo? ¿Será que en este lugar hará también lamento de Raquel porque perderá a sus hijos. Será Raquel llorando a la hora de su muerte y el padre pregunta, ¿será que he perdido a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? En la tumba de Raquel se perdió una vida, pero en el memorial de la tumba de Raquel... Aquí aparece un hijo diferente. Y algo más significativo, Saúl viene de la tribu de Benjamín. Quiere decir que el hijo que provocó la muerte más dolorosa de Jacob, por ser Raquel la esposa amada de Jacob, el hijo que le costó su vida, será la tribu que Dios Levante para liderar a la nación Esa, ese, ese hijo que costó la vida Hoy será instrumento Para traer vida a la nación El llevarlo a la tumba de Raquel Es tan significativo Porque habla Del origen de Benjamín Benjamín debe recordar que es elegido desde lo más profundo diríamos desde lo más pequeño que desde la tumba misma Dios lo levanta para hacer cosas grandes y maravillosas a veces es necesario saber que venimos de una tumba para no olvidar que las cosas que vamos a hacer no las vamos a hacer porque seamos grandes ni poderosos las vamos a hacer por la gracia y la unción de Dios no estamos aquí porque vengamos de un trono, venimos de la tumba y hemos de recordarlo siempre. Dios quiere marcar la conciencia de Saúl con ese recuerdo, con esa memoria y recordarle de dónde viene, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. A veces en el trono se nos olvida a veces hay hermanitos que hoy se creen tan santitos que se olvida que vienen de lo más profundo del pecado y hoy les agarra el síndrome de la santunería y andan juzgando a gente que quizás no estaba ni como ellos estaban hermanitos que andan juzgando a los demás y se olvidaron de la puderumbre en la que Dios lo sacó cuando uno recuerda de dónde Dios le ha sacado uno debe tornarse agradecido misericordioso paciente con los demás cuando uno recuerda la tumba de la que viene cuando uno recuerda que que no viene de un pasado excelso sino de un pasado pequeño y humilde insignificante eso debería marcarnos para hacer un verdadero ministerio hermanitos y el primer lugar la primera señal se vuelve para Saúl en un memorial que él debe recordar que está en lo encumbrado de Israel, no porque venga de algo grande y majestuoso. Como Dios le dice a Israel en Deuteronomio: yo no me encariñé de ustedes, porque ustedes fueran el pueblo más grande. Yo no, yo no me encariñé, no me enamoré de ustedes, les dice, porque fueran el pueblo más importante, sino porque eran lo más insignificante. Por eso yo me encariñé de ustedes y en la medida que mantengamos en la vida esa pequeñez, porque hay gente que habla de su pequeñez pasada, pero pero lo habla desde una arrogancia presente. Gente que habla de 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 de, de su humildad pasada, pero pero lo hace desde una actitud arrogante en el presente. No, tenemos que mantener y pedirle a Dios una perpetua pequeñez, una perpetua minoridad, porque Dios siempre toma al menor, Dios siempre toma al más pequeño. Y eso lo hablo en términos del corazón, en términos de, de la mentalidad, en términos de la actitud. Y hay muchos que una vez fueron pequeños, hoy pues son grandes pero han perdido toda pequeñez y toda humildad. La Escritura dice, Dios mira de lejos al altivo y al humilde se le acerca. Si queremos la cercanía de Dios siempre, tenemos que recordar nuestras pequeñas. La proximidad divina va ligada a la vivencia de nuestras pequeñas. Nunca olvidemos, Dios quiere marcar a Saúl en su conciencia para que siempre busque ser ese pequeño. Ese pequeño del versículo 21 en el capítulo 9 cuando Saúl responde y le dice no soy yo de la tribu de Benjamín que es la más pequeña de Israel. Y no es mi familia la más insignificante de toda la tribu de Benjamín. Esa pequeñez jamás la tuvo que perder Saúl. Pero un día la perdió. Y con ello perdió el trono. Usted que viene desde lo más bajo, que viene de lo más insignificante, que viene de lo más pequeño, que viene de lo más despreciable, de hecho, en el 10, eh, 26, dice, también Saúl se fue a su casa en Gilgal, perdón, en Gibea, acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, y este es el que nos va a salvar. Fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos, Saúl, por su parte, no les hizo caso. Siempre habrá gente insolente que te vea de menos. Gente insolente que te desprecie. Gente insolente que te considere poca cosa. Siempre habrá hermanitos. Pero ojalá tengas la llenura del Espíritu como Saúl la tiene a este momento, que no agarra ninguna clavazón no anda ahí que lo despreciaron a ah, publicar en el Facebook ya hay gente o sea un desahogo que nunca se desahogan pasan los días, los meses y los años y la misma cantaleta yo creo que si viene desde lo más bajo y hay gente que te ha despreciado la obra del Espíritu en ti es esta no clavarte hay tanta gente enferma porque se clava del trato o del desprecio que otros le han hecho hay gente que se anda muriendo por eso miren hermanitos si yo me clavara por lo que en 38 años de ministerio, la gente me ha menospreciado o me ha difamado. No, ya me estuviera muriendo yo. Como de hecho hay muchos pastores que agarran una clavazón. Una clavazón de las cosas que dicen, que hablan, que señalan. Y ahí andan angustiados, abatidos, desesperados. Yo ya le he dicho mil y una veces me vale me vale lo que yo tengo que hacer son dos cosas uno lo que hizo Saúl no pararle bola y dos demostrar en el campo de batalla que Dios me guía a la victoria de su pueblo eso ¿Eso? ¿Qué fue lo que Saúl hizo en el capítulo 11 mire cuando Saúl obtiene la victoria, capítulo 11, versículo 12, el pueblo le dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que no querían que Saúl reine entre nosotros? Entreguenlo, que los vamos a matar. Claro, después de que Saúl viene, va a la batalla, y Dios da una gran victoria en la batalla, estos insolentes y mal les va mal. Porque el pueblo que ve dice, no, Dios está con sabor el hombre. ¿Quiénes son esos pasmados. Están en pasmados, vos? Ya estuviéramos varios enterrados en este patio aquí. Ya, ya, ya fuera bien fértil esta tierra, eh? Traigan a todos estos pasmados que han andado hablando. Vos? Chambita. Páselos a la fila. Ya el hombre tiene experiencia, va, en, en, en su vida pasada. <risa> Pero mire, Saúl con qué, con qué generosidad, con qué bondad, con qué espíritu de, 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 de un verdadero líder dice, no, 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 no. Nadie va a morir hoy. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, les dijo Samuel al pueblo. Vamos a Gilgal a confirmar a Saúl como rey esto es lo importante lo importante es qué está haciendo Dios a través de nosotros, eso es lo importante de allí lo que la gente hable la gente nunca usted va a complacer a la gente usted lo que se debe preocupar es hacer lo que Dios le ha mandado hacer recibir la palabra que Dios le ha entregado Cumplir la afidelidad Y no dedicarse a andar complaciendo a la gente Porque si yo me dedico a andar agradándolos a ustedes hermanitos A mí me va a llevar candangas Ni los voy a agradar nunca Porque es por gusto agradarlos a ustedes Porque ustedes están felices en la medida que yo Haga lo que ustedes quieren Ahí están contentos y yo a veces tengo que tomar decisiones que a usted no le gustan tengo que tomar actitudes que a usted no le gustan aparte que a veces tengo un carácter que puede no gustarle así que ni lo voy a agradar a ustedes y ni voy a agradar a Dios así que mejor me concentro en agradar a Dios porque gente insolente siempre habrá gente que por su cabeza tonta, necia y burra, toma caminos contrarios, equivocados y después cuando se ve en la crisis, a uno le echa la culpa y, y yo que tengo que ver en sus decisiones. ¿Ah? El pastor se, se, se lleva la, 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 la lotería ¿Y, por, y ¿qué le pasa, hermana? Es que el pastor y yo que tengo que ver en sus desmadres. ¿Ah? yo que tengo que ver en sus crisis si usted oyera la palabra la toma por obra no estaría como está muchas veces pero bien y eso yo ya lo sé yo ya me lo puedo y como dice la escritura no les hago caso ¿me entiende? y ustedes y ustedes que se van a encontrar tarde o temprano con los insolentes deje de ser dundo y, 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 y deje de hacerle caso cosas que no tienen que ver ni con ustedes y le andan haciendo caso no sean atarantados hermanitos vayamos a la segunda a la segunda quiero brevemente hacerlo lo lleva a la encina de Tabor no puedo llevarlos al pasaje pero hay Dos lugares, la encina de Tabor y Betel. Esos dos lugares nos recuerdan a dos patriarcas, Abraham y Jacob. Abraham en la encina de Tabor, que no estamos hablando del monte de Tabor, eso está lejísimo de este lugar, eh, sino que va ligado a la encina donde Abraham en Génesis 12, 7, de 6 al 8, hizo el primer altar después que Dios lo llamó. El primer altar. Ahí cuando dice, y levantó Abraham altar en la encina. ¿Y qué va a encontrar ahí? Bueno, va a encontrar gente que va con corderos, con tres cabritos, perdón, tres panes, y un odre de vino. ¿A qué van? Al sacrificio. Ellos van al altar. Ellos van a ofrecer sacrificio al lugar santo. Y Betel, ya sabemos que Betel es el lugar de encuentro de Jacob con Dios y donde Jacob se compromete con Dios. Y ahí le dice, si tú me permite regresar con todo lo que has prometido, yo te daré el diezmo de todo. El tema del altar será un tema difícil para Saúl y es un tema difícil para todos nosotros. El tema de levantarle altar al Señor es complicado. Uno de esos principios difíciles de asimilar en este itinerario bueno, tanto es así que será en el altar donde Saúl perderá el reino porque el altar es para el sacerdote que debe ofrecer sacrificio y el reino debe meterse en eso el rey solo debe presentar, pero no le corresponde a él administrar el sacrificio. El rey solo debe presentarlo, el sacerdote debe hacerlo. Y al final le dirá, le dirá, Samuel a Saúl, espérame allí para ofrecer sacrificios y holocaustos de comunión espérame y me debes esperar siete días Saúl no fue capaz de esperar en el altar de los sacrificios muchos siguen perdiendo su bendición y usted se fija que va gente a ofrecer sacrificio y le van a dar a Saúl dos panes en la simbología de decirle, del sacrificio que se presenta, de ahí viene tu sostenimiento. Del principio, del sacrificio que presentas, de allí viene tu provisión. Pero qué cuesta entender eso. Es una, es, es una de las cosas, un primer tema que Dios me ha puesto como un primer tema para trabajar con los servidores es este principio del altar porque yo he visto la gente que ha tomado este principio como agenda de su vida y yo he visto la mano de Dios en ellos he visto cómo el Señor se vuelca generosa y bondadosamente hacia ellos y también he visto que la gente que no presenta al sacerdote los sacrificios, sino que ellos quieren hacerlo con su criterio, con su mente, con su principio, donde ellos quieren, como ellos quieren, he visto que no les acepto el sacrificio. Complicado de entender, sí, pero yo tengo que enseñárselas. Ya, si no lo agarra, bueno, ya no es mi problema. Pero delante de Dios podré decir, Señor, les enseñé este principio. Aquí donde Abraham y Jacob encontraron su bendición, Dios le quiere decir a Saúl, en el altar está tu bendición. Ya, si no lo quieren entender, ya no es mi problema. Mi responsabilidad ante Dios es enseñárselos. No es obligarlos, ni manipularlos, ni presionarlos. Es enseñarles el principio. Y como dice Moisés, ahí tienen el camino de la bendición y el camino que no están de bendición. Ahí ustedes elijan el que ustedes quieran. Pero ya queden ustedes, ya no queden en mí como pastor. Ya queda en su mentalidad, ya queda en su consideración, ya queda en su necedad, ya queda en su falta de fe o en su poco, ya en usted queda. Yo salgo de mi compromiso. Y finalmente hay un tercer lugar que es Gibea de Dios y hay dos elementos aquí que quiero presentar hay dos menciones, y con esto quiero cerrar, el tema de la guarnición filistea y el tema de los profetas llenos del Espíritu Santo, el cual también vendrá sobre ti con poder. Y relaciono estos dos elementos. La casa de Saúl, que es Gibea, allí es el pueblo de Saúl. Y en su casa está la guarnición filistea, imagínense, imagínense Dios cómo es de irónico. El, el pueblo que está donde está una guarnición filistea, por tanto lo tienen bien controladito de ahí llama a Dios a un sipote. es que Dios Dios es irónico en lo que hace ahí donde menos de donde menos piensa salir algo especial de Dios de ahí Dios lo llama esa guarnición filistea cualquiera pudo decir no pero si yo cómo va a creer yo no puedo ¿Cómo voy a salir yo de libertador si están los filisteos? Me está poniendo en la, eh, estoy en la boca del lobo. Estoy en la boca del león y usted quiere que yo salga de campeón. Sí, es que así es Dios. Dios te va a poner a hacer cosas en lo más difícil, en lo más complicado. Pero te dice una cosa la guarnición filistea que tiene oprimida a tu familia solo es derrotada con la presencia del Espíritu Santo por eso dice Zacarías no es con ejército ni con espada sino con mi Santo Espíritu dice el Señor y a veces insistimos en andar buscando el apoyo humano para vencer al enemigo humano cuando lo que necesitamos es el apoyo humano sino el que el Espíritu de Dios venga con poder sobre nosotros y eso es lo que no hacemos andamos buscando compadre, comadre, aliado ay niña le voy a contar algo solo para que la otra segunda se repliegue a su punto de vista en contra de los demás no hermanitas, no hermanitos la guarnición filistea que esté en tu casa, en tu colonia, en tu municipio, en tu pueblo, se derrota con el Espíritu Santo. La, los enemigos en tu vida, lo que requiere de ti es llenura del Espíritu Santo. Este llamado de Saúl pasa por toda una geografía que tiene la intención de irle dando los instrumentos para ejercer un buen reinado, un buen ministerio, para llevar una vida de bendición. Esas señales señalan, indican un camino en el que Saúl debe ir tomando el valor simbólico de cada lugar para poder en realidad obtener la victoria de Dios, para poder ver la mano de Dios y para que al final dice siete cuando se cumplan estas señales que has recibido podrás hacer todo lo que está a tu alcance pues Dios estará contigo, pero qué dice cuando se cumplan estas señales si no por gusto no andes diciendo ay tengo una palabra todos los que vengan a mi mano hazlo. ah así pero las señales las estás viviendo se han cumplido en tu vida las señales no puedes emprender todo lo que venga a la mano si estas señales no son parte de tu vida. ¿Me estás oyendo hermanito? Si quieres que Dios te acompañe en todo lo que aprendas, toma estos tres lugares que son tres principios de vida y vas a ver la mano de Dios acompañándote en todo lo que emprendas no tomes solamente la segunda parte del versículo 7 toma el versículo completo cuando entiendas y vivas estos principios entonces dale a lo que venga porque Dios va contigo amén iglesia vamos a orar hermanitos para que el Espíritu quiera hacernos entender vivir, encarnar, asumir estos principios estos lugares que serán para Saúl principios y que se vuelven siempre principios para nosotros ahora de nuestra bendición Padre es difícil transitar por los caminos, por la geografía en la que tú quieres bendecirnos porque tenemos nuestros pensamientos tenemos nuestras mentalidades, tenemos nuestros intereses, nuestros gustos, que siempre están contradiciendo lo que, lo que tú quieres enseñarnos. Espíritu Santo, déjanos ser enseñados por ti y por tu palabra. Padre, permítenos que cada verdad que en cada señal Dios le indicó a Saúl también tú nos enseñas a nosotros el valor el principio, la verdad que tenemos que asumir ahora para poder iniciar el camino de bendición la sociedad va a comenzar va a reiniciar pero no queremos iniciar en nuestras fuerzas cuántas cosas van a venir a nuestra mano para hacer pero no la queremos hacer en la carne queremos hacerla en el espíritu queremos hacerla conforme a tu palabra permítenos Dios que podamos asimilar entender, comprender tomar estos principios volver a esta palabra una y otra y otra vez para que en este recomenzar que viene No vayamos solamente con nuestras fuerzas Sino que vayamos respaldados por ti Para que todo lo que emprendamos Sea de bendición para nosotros Para tu obra y para nuestros hijos y familia Y para otros Padre Danos un corazón sencillo para recibir la palabra, un corazón noble dice la escritura, un corazón noble para atesorar la palabra. Que no hayan piedras que la sequen, que no hayas aves que se la coman, que no hayan espinos que la ahoguen, sino que seamos buena tierra porque estamos como sociedad para aperturar, para iniciar, para abrir y habrá muchas cosas que vamos a hacer pero no las queremos hacer en las fuerzas humanas ni en el pensamiento humano sino guiados por tu presencia que estos lugares que son señales y son principios lo sean en lo más profundo también de nuestra vida en el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.